0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies zu einer neuen Folge über die Zukunft der Agenturen. Heute mit dem wirklich tollen Duo aus Diane äh, Siebenhaar und Fabian Frese von Kollerebbe. Ähm, ja, hallo ihr zwei, herzlich willkommen. Jetzt nochmal ganz offiziell. Ich freue mich total, dass wir ähm, uns heute Zeit genommen haben, ein bisschen über die Zukunft zu sinnieren, über Chancen, Herausforderungen, ähm, Schwierigkeiten, Learnings, all das ähm, zusammen zu sprechen und hoffentlich ein paar gute Impulse in die Branche zurückzugeben. Ganz toll, dass ihr da seid.
0: Hallo Kim, danke für die Einladung.
2: Genau, vielen Dank, wir freuen uns. <lacht>
1: Ich mich auch. Und bevor wir richtig ähm, eintauchen, gibt es sozusagen einen kurzen Deep Dive in ähm, eurer beider Vita. Ich starte ähm, logischerweise Ladies first mit der lieben Diane <lacht> ähm, Einmal, um ganz kurz eine Einordnung zu geben, ähm, wo kommt ihr her ähm, oder wohin hat euch euer bisheriger Weg eigentlich geführt und zwar, ich glaube, das wissen wir alle noch, weil die Presse noch gar nicht so lange her ist. Äh, Diane, du warst die letzten drei oder vier Jahre bei Snap als Creative Strategy Lead für die Dachregion ähm, und bist jetzt gerade erst, also Jahresende, roundabout um den Jahreswechsel, mm -hmm. zu Connerebbe gekommen als, ähm, ja, Strategiegeschäftsführerin für den Bereich äh, Creative Strategy, aber auch digitale. Strategien, das ist, glaube ich, auch dein Herzensthema. Mm -hmm. Und ähm, du warst eigentlich Zeit deines Lebens ähm, Kreativstrategin. Bei unterschiedlichsten Agenturen hast du also auch ganz unterschiedliche Backgrounds, Kulturen, äh, Agentur-DNAs kennengelernt. Nämlich mm -hmm. bei Mother London, Code and Theory, auch bei LLR und äh, ganz zu Beginn und dann wieder ganz zum Ende. Also absolute Wiederholungstäterin bei Jung von Matt. <lacht> Genau. Und jetzt, wie gesagt, in der neuen, in der neuen Position seit einigen Monaten, aber gleichzeitig auch mit einem vollen Zettel voller spannender Aufgaben. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer rein. Das interessiert mich total.
2: <lacht> Und, genau. ähm,
1: der Fabi ist seit 2014, das finde ich auch äh, beeindruckend, schon richtig äh, richtig lange ähm, kreativ GF bei Koller und ähm, davor auch ähnlich lange eigentlich acht Jahre bei Jung für Matt Alster zuletzt auch als GF. Und ähm, Fabi, was ich so spannend fand, ähm, weil das ist ja eigentlich ein Großteil deiner Zeit, ne? das ist ja so quasi, die Berufszeit ist so heftig in äh, Jung von Matt und Cholerebe aufgeteilt. Das heißt, im ja. positiven Sinne bist du ein super loyales, ähm, äh, treues To-Mädchen, ähm, aber wirklich positiv gemeint. Und spannend fand ich, dass du dir bei dem, ähm, also klar, davor warst du auch noch bei Shift und ähm, RGA London. Ähm, aber du hast dir bei dem Wechsel dieser beiden längsten Stationen so ein Innovationsjahr gegeben. So hast du es, glaube ich, damals zum Start bei Coloreva auch genannt.
0: Ja, ich fand das klang ganz gut. Das Klingt doch so Also besser als tun halt. <lacht> ja,
1: aber das wäre wär meine Frage. Genau, ist es einfach vermarktungsseitig super klug verpackt gewesen? Oder hast du wirklich gesagt, ich will nochmal alles auf, aufnehmen, was geht, äh, nochmal ganz andere Sachen kennenlernen nach so einer langen Zeit Jung von Matt, bevor ich mich in die nächste lange Phase begebe?
0: Ja, ja, das war so der, der Beweggrund, also dass ich gesagt habe, ähm, ich muss mal raus. Das war so diese, wo es mit Digital hat, richtig zur Sache ging, mit digitaler Kommunikation. Ich habe gemerkt, dass ich in, diesen, in dieser Managementrolle, in der ich da war bei Informat, die hat mir zwar Spaß gemacht, aber andererseits ähm, hat mich das auch irgendwie so, so davon abgehalten, alles mich mit allem anderen zu beschäftigen. Und ich habe dann gemerkt, dass irgendwie die Junioren mehr wussten als ich, oder dass äh, meine Kunden mehr wussten, das ist ja noch gefährlicher. Mhm. Ja, da bin ich wirklich hier rausgegangen und habe Praktika gemacht und ähm, mich mit, mit äh, Stefan Walz, ein ganz toller Kreativer, den ich noch damals kannte, von dem Format, mit dem in ein Büro gesetzt und mir alles abgeguckt, was der so macht. Mhm. Und ja, das war, die Zeit war super.
1: War dir zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du dann zu Cholera begehen wirst oder hat sich das dann tatsächlich ähm, im Zuge dieses Jahres ergeben?
0: Nee, das war mir noch nicht klar. Ich habe dann irgendwann ähm, generell überlegt, was ich mache, also ob ich einen eigenen Laden mache, aber ich war nie so der Typ, der, also erstmal nicht der Typ, der unbedingt seinen Namen an irgendeiner auf irgendeiner Visitenkarte stehen haben muss als Firmenname und ähm, ähm, wusste auch gar nicht, ob ich überhaupt noch in so eine Agentur möchte oder so und dann habe ich irgendwann den also Stefan Kollek hatte ich schon länger und mochte die Agentur mal, weil die mir halt menschlich total nah war und gut gefallen hat, wie da mit, mit äh, Mitarbeitern umgegangen wird und was da für eine Philosophie dahinter steckt. Und dass sie viel mit Startups machen, das fand ich super, weil ich selber ähm, einiges mit Startups zu tun hatte in der Zeit. Und da hat sich das irgendwann so ergeben. Also es war auch keine leichte Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt wieder in so eine Agentur rein. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt war das genau die richtige Entscheidung.
1: Ich wollte gerade sagen, sie ist auf jeden Fall ja sehr bewusst gefallen und nicht von der einen Festanstellung dann in die andere rein, sondern tatsächlich mit ein bisschen Zeit ähm, der Reflexion dann auch nochmal dazwischen. Ne? Ja, genau, ja. Da. Und sag mal, Liane, ähm, du äh, hast ja auch einen äh, mutigen Schritt gemacht, auch nochmal ganz anders, nämlich ähm, nach einer wirklich langjährigen Agenturerfahrung einfach mal raus äh, aus der Branche. Ich will mhm. nicht sagen, was ganz anderes gemacht, weil du bist mhm. ja zumindest dem Marketing und den kreativen Strategien treu geblieben, aber mhm. doch auf die Seite von Snap ähm, gewechselt. Wie war das für dich? Also war das, dass man einfach sagt, naja gut, es ist gleich in grün, nur jetzt von der anderen Seite? Oder war es tatsächlich ähm, auch ein Stück weit für dich ein völlig neuer Erfahrungshorizont, Paradigmenwechsel?
2: Nee, das war ein absolut neuer Erfahrungshorizont. Klar gab es bestimmte Parallelen, ähm aber es war, ähm, also es gab natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus. Man ist viel tiefer auf, sag ich mal, einen Kanal eingestiegen, hat sich wirklich mit der Zielgruppe auseinander, äh, auseinandergesetzt und ähm, eben hat die Formate in- und auswendig kennengelernt. Darüber hinaus war es halt eben auch so, dass man, äh, sag ich mal, viel tiefere Insights bekommen hat, ähm, das eigentlich nur so auf der inhaltlichen Ebene. Ne? Und dann ist es natürlich aber auch als, sag ich mal, ähm, Company, die ihr Headquarter in L.A. hat und eher amerikanisch, ähm, englisch geführt ist, nochmal kulturell ganz anders. Also da lernt man sehr, sehr viel interkulturell dazu, viel zu Prozessen, wie man auch Prozesse entwickelt. Also Snapchat ist in der Zeit, in der ich da war, irgendwie von ähm, 2.000 auf 4.000 äh, Mitarbeiter gewachsen. Das waren auch echt nochmal ja, Schritte, wow. wo man gemerkt hat, das wird jetzt wirklich professioneller. Und da irgendwie mitzuerleben, wie diese Prozesse eingeführt worden sind, also wie ähm, zum Beispiel die Erstellung von Werten und wie das ähm, beispielsweise in Performance-Reviews eingebunden wurde, das war sehr, sehr spannend. Genau, darüber hinaus waren wir eine matrix Und ähm, ja, ein kleiner äh, ein kleiner Insight nebenbei, so viele E-Mails habe ich noch nie im Leben an einem Tag bekommen wie bei Snapchat. <lacht> Gibt Wirklich? es eine große äh, Kopie-Philosophie oder... <lacht> Nee, man, man ist einfach aus so vielen Sweats äh, eingebunden. Es ist wirklich eine sehr, sehr viel größere Geschwindigkeit. Es sind viel mehr kleinere Jobs. Ich habe teilweise parallel an 25 Jobs gearbeitet. Und ähm, da kriegt man halt einfach super viele E-Mails. Man kriegt eigentlich auch 24 Stunden lang E-Mails, weil ähm, man halt, wenn äh, Europa, sag ich mal, vorbei ist, dann äh, Amerika startet. Und äh, man lernt sehr stark zu filtern und sich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren und alles, was überflüssig ist, auszublenden. Mhm.
1: Und was war für dich die größte Motivation, zurückzukehren in die Agenturbranche? Wo hast du gesagt, das äh, sehe ich jetzt, begreife ich auch als echte Chance, dafür schlägt mein Herz? Mhm. Als du mich getroffen hast. Natürlich. Sag her, ich mal
2: ich, ja, naja, ja. ja. Als, als ich Fabi getroffen habe, das erste Mal hat er mir erzählt, ähm, was sie bei Collerabbe alles machen. Und ich hatte das tatsächlich schon vorher auch gesehen. Ich war nämlich vorher das Jahr ähm, in der DDA-Jury und habe die Arbeiten gesehen, ohne dass ich wusste, dass sie wirklich von Collerabbe sind. Und das waren wirklich die Arbeiten, die mir aufgefallen sind, kreativ wo ich dachte, boah, das ist echt richtig cool. Ich fand, das war so ein bisschen substanzieller und auch, ähm, das, ich war in der Social-Media-Kategorie, auch irgendwie durchdachter und wirklich ähm, sehr smart ähm, umgesetzt und auch die Craft war super. Deshalb kannte ich diese Cases und hatte schon im Kopf, boah, das ist irgendwie kreativ sehr cool. Ähm, dann generell ähm, habe ich total spannend empfunden, was sich irgendwie so im letzten Jahr alles in der Branche bewegt hat, natürlich das Thema Corona-Lockdown hat die digitale Facette sehr angekurbelt und mein Herz, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, schlägt unter anderem auch für das Digitale, natürlich irgendwie immer aus der Marke heraus gedacht und dachte, boah, also jetzt da wieder einzusteigen und auf die Themen einzusteigen, da entwickelt sich gerade total viel und, und es gibt so viele neue Innovationen, neue Denkansätze, da habe ich irgendwie Bock drauf und das, das war auch ein Grund für mich. Und ähm, das Dritte ich fand die Kombination ähm, von Colorable mit Accenture Interactive super spannend, weil sich dadurch eben neue Türen öffnen, ähm, beispielsweise mit Senna Schrader oder Fjord zusammen zu kollaborieren und gemeinsam Projekte zu machen. Und das ähm, fand ich super interessant und auch als Agenturmodell spannend, in welche Richtung sich das ähm, bei Colorable entwickelt. Und das waren so die drei Themen, warum ich ähm, mich entschieden habe, wieder zurück in die Branche zu gehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine wunderbare äh, Entscheidung, weil ich mich auch freue, dich äh, als äh, GWA-Vorstandskollegen äh, jetzt <lacht> zu haben, irgendwie rund um den Effi. Das ist super. Ähm, du hast gerade eine Steilvorlage geliefert. Ich hatte eigentlich vor den Punkt, ähm, wie soll ich sagen, höflich, wie ich bin, erst an Stelle zwei anzusprechen. Ähm, aber jetzt gehe ich einfach direkt äh, drauf rein, weil ich glaube, das ist was, was uns alle umtreibt und ähm, interessiert natürlich die Frage, wie geht denn das, wenn so eine im positiven Sinne ähm, auch traditionsreiche Kreativagentur wie Collerebbe ähm, plötzlich Teil eines, ähm, ja ich sag mal, IT-Beratungsnetzwerks ähm, wie Accenture ist. Ähm, wie groß war tatsächlich der Kulturclash? Ich meine, Fabi, du warst ja beteiligt, du kennst ja die Phase der Anbahnung und all das. Ähm, äh, wie groß war eure Befürchtung und wie viel davon ist eingetreten?
0: Ähm, die, wir sind noch mittendrin in diesem Clash. Ne? Mhm. Also es war damals, wenn man ein bisschen zurückgeht, ähm, bei uns stand die letzten 15 Jahre, standen ja immer irgendwelche Leute bei uns im Confi mit ihren Geldkoffern quasi so von, von großen Werbeholdings und die haben dann immer... Weil Stefan Kolli, auch ein höflicher Mensch, war, war, den immer reingelassen, sich mit denen unterhalten. Aber es war immer klar, das interessiert uns nicht so richtig. Aber uns war auch klar, dass wir, wenn wir so zukunftsfähig bleiben wollen und auch weiter wachsen wollen, dass wir uns schon verändern müssen. Und dann haben wir irgendwann über Mattes Schrade, ich kam der Kontakt, haben wir dann uns mit Accenture mal zusammengesetzt und geguckt, was die eigentlich so vorhaben haben vorher natürlich mitkriegt, dass die mit Kamarama, dass die Kamerama ähm, akquiriert haben, was eine ganz tolle englische Agentur ist ähm, und haben dann so diesen Gesprächen gemerkt, dass das so ein, dass wir da nicht irgendwie eine von vielen Kreativagenturen jetzt sind in so einem Sammelsurium, sondern ähm, dass es, dass da wirklich so eine Philosophie dahinter steckt, die wir, die wir einfach richtig fanden. Mhm. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt, zum Mehr Mal von Accenture was was mitgekriegt. Ich dachte vorher, irgendwie, wenn mir das gesagt hätte, ich glaube das für eine große Versicherung oder so. Mhm. Ähm, und dann zog sich das ja auch sehr lange, die Gespräche. Da war dann der, der, ähm, anfangs waren die mit Stefan noch, dann ist Stefan ja leider verstorben plötzlich. Ähm, dann haben wir das natürlich auch auf Eis gelegt und gesagt, ey, wir, wir müssen uns erstmal sammeln und irgendwie schütteln.
1: Mhm, absolut verständlich, ja.
0: Und ähm, irgendwann haben wir dann die Gespräche wieder aufgenommen, weil wir auch gedacht haben, ey, das ist auch in seinem Sinne und dann auch für die, für die Agentur das Richtige, das weiterzuführen. Und ähm, haben uns halt immer näher kennengelernt und besser verstanden, was wir eigentlich wollen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also es gibt, wenn du diesen Clash ansprichst, das hast du natürlich. Ne? Also ich habe auch so immer so Momente, wo ich denke, wieso bin ich jetzt hier mit 30 Leuten in einem Call obwohl ich das eigentlich auch zu zweit klären könnte. Und was machen die anderen 29 genau? Ne? Mhm. Ähm, das, das sind immer so Sachen oder ähm, auch so Prozesse, das betrifft mich als Kreativen deutlich weniger, aber ich merke so, also HR und IT und Controlling, für die ist das natürlich, ähm, das sind natürlich andere Themen, ne? mhm. die für die oder die auf, für die, auf die auf einmal einpressen wo du auch klar oft genug denkst, das hat 25 Jahre super funktioniert, warum sollen wir das jetzt ändern? Ne? Aber es ist auch klar, dass man ähm, dass was passieren muss, wenn man so zusammengeht. Aber der, was wirklich gut funktioniert, ist, dass wir immer mehr lernen, wie wir miteinander arbeiten und dass man auch merkt, wie diese Vision so zum, zum Leben erwacht. Weil immer mehr, immer mehr von dem, was wir uns damals so erhofft hatten, davon passiert jetzt langsam. Es dauert viel länger, als ich dachte. Da also bin ich auch ungeduldig. habe aber nicht gedacht, komm, nach einem Monat machen wir die ersten großen Dinger zusammen. Das dauert schon deutlich länger weil auch beide Seiten verstehen müssen, wer, wer kann eigentlich was genau, was machen wir und was machen die ja nicht so den ganzen Tag beruflich.
1: Und wenn du die Vision ansprichst, ähm, Fabi oder auch Liane, was ist so die, die Vision, die ihr aus der Verbindung Accenture und ähm, Collerebbe hattet, immer noch habt ähm, und woran ihr arbeitet?
0: Es ist, also was uns mehr und mehr gestört hat, war, dass wir so die, immer so diese Kampagnentypen nur waren. Also, du bist irgendwann, es wird so ein Produkt entwickelt oder eine Marke ent, ähm, entwickelt und irgendwann kommen wir ins Spiel und sagen, okay, wir sind jetzt, machen jetzt die Kampagne dazu. Ähm, und wir wollten eigentlich immer schon viel früher einsetzen und auch mit anderen, mit anderen Menschen vorher schon sprechen und raus aus diesem, aus diesem Silo denken, ne, was ja einerseits bei Kunden existiert, andererseits aber auch bei, ähm, bei Agenturen. Und, ähm, was uns halt so gereizt hat, war, dass wir von von Anfang an dabei sein können, ähm, wenn es darum geht, ein neues Produkt zu entwickeln, und wir von Anfang an schon so quasi den kommunikativen Hebel mit einbauen können und das so in ähm, in Experiences gedacht wird. Das ist auch so ein so ein äh, beknacktes Passwort eigentlich, ne? Aber ähm, es stimmt halt genau. Also mhm. dass einfach so ganzheitlich gedacht wird, überall, wo ich mit der Markenberührung komme, das alles ist Kommunikation und das. Ähm, das ist genau die, die zeitgemäße Denke, finde ich, die, die was ganz anderes ist als äh, ich mache jetzt den TV-Sport zum neuen Auto zum Beispiel. Mhm.
1: Habt ihr denn ähm, das, ich meine, eure Position im Accenture-Kosmos ist ja klar, ne? Ihr seid die ähm, äh, Kreativschmiede, Kreativagentur, klar, Kreativität weiter definiert, als rein auf die Kampagne bezogen. Ähm, hat sich für euch im Organisationssetup was verändert, wenn man jetzt mal auf Profile, Kompetenzen, Skills guckt? Also habt ihr auch tatsächlich seit dem Zusammenschluss ähm, andere Leute mit mit anderen Kompetenzen dazugeholt, weil ihr sagt, ja gut, Experiences kreativ ähm, zu inszenieren ist doch nochmal eine andere Aufgabe oder ist das ein Teil, der aus dem Accenture-Kosmos ähm, äh, dazukommt, also im Sinne der Kollaboration dann auch übergreifend zusammengearbeitet wird?
0: Also an vielen Punkten stellen wir Teams zusammen, so aus den verschiedenen Gewerken. Da ist jetzt ähm, Sinner Schrader oder ähm, der der, der Consulting-Bereich von, von Accenture zum Beispiel oder Fjord auch. Ähm, aber bei uns tut sich natürlich auch viel. Also zum Beispiel alleine in in, in, ähm, in der Abteilung, wo Liane jetzt die Liane mit Ralf zusammenführt. Ne? Das ist auch schon so ein totaler Umbruch oder kein Umbruch, aber eher so eine so eine, Erweiterung von dem Ganzen, was da stattfindet. Aber das ja. kann wieder ah, viel besser, als ich absolut. verstehe das alles
2: nicht. Also, <lacht> nee, also es ist natürlich auch, glaube ich, aber unabhängig von Accenture. Also ich glaube, Accenture, ähm, da haben wir natürlich irgendwie das Potenzial, innerhalb der Accenture Family miteinander zu kollaborieren und wirklich ein End-to-End-Experience anzubieten von irgendwie äh, Beratung bis äh, über äh, Produktentwicklung, Service Design, Kommunikation und dann die Umsetzung. Und ähm, was sich aber auch schon parallel und unabhängig davon auch ähm, entwickelt, ist natürlich auch, ähm, dass wir uns digital natürlich weiterentwickeln. Das ist aber auch durch die aktuelle Zeit getragen ähm, und generell das Interesse der Kunden, ähm, noch viel stärker auf Social Media, Content ähm, und so weiter mit Funnel-Strategien zu gehen. Ähm, und da bauen wir jetzt gerade ähm, intensiv aus. Und ähm, können natürlich, ähm, das ist das eben das Schöne an Accenture Interactive, auch mit den Kollegen in Sparring gehen, also zum Beispiel mit äh, Sinnerschrader zum Thema Daten, wie setzt ihr eigentlich Daten Dashboards auf und so weiter. Ähm, und eben auch Kompetenzen ähm, oder ähm, ja, das Team erweitern durch Leute, die dort im Team sind. Mhm. Und das ist echt ähm, sehr cool.
1: Bist du in der ähm, Strategie, also sagt ihr, der Fokus ist immer noch Creative Strategist oder habt ihr innerhalb der Strategieabteilung ähm, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, dass sie sagt, der eine ist eher so der Datenstratege, der andere ähm, geht eher wirklich in die Richtung Sprungbretter für Kreative, die anschlussfähig äh, sind sozusagen mhm. zu entwickeln?
2: Ähm, also das ist genau das, woran wir jetzt gerade ähm, im Team ähm, gearbeitet haben. Ähm, wir ähm, setzen das bei uns so auf, dass Creative Strategists, also dass alle quasi Creative Strategy machen und ähm, alle ähm, die Kompetenz ausbilden, quasi wie ein Generalist über verschiedene Themen ähm, schauen zu können. Mhm. Und ähm, natürlich haben aber verschiedene Leute einen unterschiedlichen Background. Manche kommen eher aus einer Social-Media-Agentur, manche halt eher aus einer, sag ich mal, integrierten, klassischeren Agentur und bringen halt ähm, unterschiedliche, Werdegänge im Grunde genommen mit. Und meistens ist es aber auch so, dass jemand zum Beispiel, der aus Brand kommt, Lust hat, sich digital weiterzuentwickeln und jemand, der aus Digital kommt, Lust hat, sich bei Brand weiterzuentwickeln. Und so ähm, bilden wir quasi Generalisten aus, die mit ihren T-shaped ähm, äh, Expertisen, aber auch bestimmte Aufgaben, sag ich mal, im Fokus lösen können. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch zusätzlich ein Creative ähm, Data Strategy Team, was wir aufbauen, um ähm, da eben auch noch Anknüpfungen ähm, zu schließen. Und da ist es uns wichtig, dass wir wirklich die Expertise der Insights quasi mit integrieren, weil was wir irgendwie auch aus der Vergangenheit gemerkt haben, ist, dass es nicht reicht, einfach einen Analysten zu haben, der Daten analysiert, sondern man wirklich die strategische und Creative-Strategy-Brille ähm, eigentlich drüber legen muss, damit man wertvolle Insights daraus generiert, weil sonst hat man hinterher einen Haufen an Daten, mit dem man hinterher nichts verwenden kann. Das muss trotzdem abgeleitet werden. Und ähm, so ist es im Grunde genommen, wie wir es aktuell ähm, aufbauen. Mhm.
1: Ist so, äh, super spannend, ich glaube auch super relevant dieser Datenpunkt und äh, gleichzeitig frage ich mich manchmal gerade auch bei äh, Kreativagenturen, die ihre DNA eben sehr stark in der Kreativität haben, wie stark sind die Abwehrreaktionen gegen Data tatsächlich, ne? das ist ja immer, äh, man kennt ja diesen Spruch, äh, we embrace data, Ja, na klar, ähm, weil sie bringen kluge Insights, aber ist es bei euch? Also habt ihr das gemerkt? So im Sinne der Beharrungskräfte. Manchmal sagen ja die Strateg äh, die kreativen: Ja komm, ich habe aber eine geile Idee. Lass uns damit, äh, lass uns damit starten. Gibt es dieses äh, dieses gesunde Bauchgefühl trotz Daten immer noch? Oder wie, wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, da, da muss man auf den Punkt zurückgehen, den du gerade genannt hast, ist nämlich schlaue Insights aus Daten zu generieren. Mhm. Äh, zu generieren. Das ist ja ähm, einfacher gesagt als getan, weil ähm, ich glaube, wenn man beispielsweise Kreativen einfach nur Daten vorlegt, ohne die abzuleiten, dann kommt eine Abwehrreaktion, weil man, aber das muss ich auch aus Strategensicht sagen, wirklich nicht besonders viel damit anfangen kann. Man braucht immer einen Kopf, der daraus etwas Sinnvolles generiert aus Daten, sonst bringen die Daten nichts. Und ähm, was wir jetzt auch gerade auf aktuellen Projekten merken, ist, dass unsere Super offen ist, wenn wir diese entsprechenden Ableitungen haben.
1: Mhm. Und habt ihr, wenn man jetzt mal so über Datentöpfe spricht, ich meine, Accenture verfügt natürlich bei ihren Projekten selbst. Äh, die machen ja dann wirkliche Datenstrategien, setzen Cubes auf und sind da wirklich ganz, ganz tief drin in der originären Datenstrategie. Bei euch ist es ja wahrscheinlich ähm, so, dass ihr sagt, das eine sind natürlich Social Listening Tools, das andere sind aber auch Performance Datas, die ihr über die Kampagnen einsammelt. Also über was für eine Art von Daten oder auch Datenquellen
2: besprechen ähm, äh, wir oder mit welchen arbeitet ihr? Mhm. Also das sind ganz unterschiedlichste, die wir ähm, aufgebrochen haben über äh, Markt, Marke, Menschen und Media. Und ähm, quasi mit diesen verschiedenen ähm, äh, Foki sagt man im Plural, glaube ne? <lacht> <Habe> ich. <lacht> Habe ich auch ähm, noch nicht gehört, aber bestimmt, bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, äh, quasi ähm, einmal äh, wirklich die Tools auch gescreent haben, dass sie äh, uns dann Mehrwert liefern. Also das geht irgendwie von Social äh, Listening Tools, wie beispielsweise Radarly über G GWI, was ähm, ein Tool ist, wo man halt äh, noch tiefer tiefere Zielgruppen-Insights äh, zum Mediaverhalten beispielsweise finden kann, ähm, äh, bis hin zu, sag ich mal, reaktiven Tools wie Apinio, wo man halt eben eine Live-Abfrage machen kann, äh, bis hin zu äh, äh, SEO-MOS, wo man Keyword-Analysen äh, mitmachen kann. Also das heißt, ähm, äh, da sind wir relativ breit aufgestellt, aber natürlich immer mit dem Ziel, dass das einen Mehrwert für unsere Kreation hat. Und natürlich irgendwie uns hilft, bessere Kommunikation zu machen. Das ist natürlich immer das, ähm, äh, was am Ende des Tages unser Ziel bei der ganzen Datenanalyse ist. Mehrwert für die das Kreation
0: ist sowieso das
1: beste Ziel, was man haben kann, generell.
2: Genau. <lacht> <lacht> natürlich, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall bin ich bei dir, Fabi. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Herausforderung innerhalb von äh, kolle mit neuen ähm, sage ich mal, irgendwie Spezialkompetenzen umzugehen, irgendwie dieses Wissen auch in die Teams zu bringen und gleichzeitig auch mit doch so ein bisschen ähm, kreationsfremderen Gewerken zusammenzuarbeiten, wie sie dann zum Beispiel im Accenture-Network ähm, oder im Kosmos sozusagen stattfinden. Ähm, alle Welt redet von Kollaboration, alle haben das Gefühl, sie müssen das irgendwie machen, weil das jetzt ja auch ähm, opportun ist, äh, up-to-date, aber irgendwie nervt es sie trotzdem, weil am liebsten würde doch jeder sein Ding machen und seinen eigenen Umsatz nach Hause fahren. Ähm, wie organisiert ihr Kollaboration ähm, bei euch? Wie tief steckt es möglicherweise auch in euch schon ohnehin ähm, drin, also Bestandteil der DNA?
0: Also wir haben das ähm, zum Beispiel bei Lufthansa, was ja unser größter Kunde ist, arbeiten wir traditionell immer mit mehreren Agenturen zusammen. Mhm. Ja, also sei das heißt, es äh, irgendwie Elfkinder-Social-Agentur, ähm, DDB, die sich um Below the Line kümmern und Mindshare als Media. Also wir haben immer so verschiedene Gewerke, zusammen mit denen wir auch gemeinsam dann die die großen Kampagnen und Strategien entwickeln. Ähm, das funktioniert, glaube ich, auch nur so gut, weil, wie du gesagt hast, weil das bei uns in der DNA ist, weil wir nicht so eine so eine Wir-Beißen-Alles-Weg-Agentur sind, mhm. Nur weil es irgendwie uns im Endeffekt schon darum geht, das beste Ergebnis für den Kunden hinzukriegen und ähm, äh, ziemlich eitelkeitsfrei sind. Mhm. Ähm, und deswegen geht das ganz gut. Aber was natürlich die Sache leichter macht, ist, wenn du ähm, wenn du mit mit äh, Leuten zusammenarbeitest, die wirklich originär zur Familie gehören. Ne? Also wenn du mit, mit Sina Schrader Projekte machst zum Beispiel und sowas und weißt, das, sind, äh, das ist die gleiche Company, das macht es ähm, teilweise dann auch ein bisschen leichter.
1: Mhm. Und trotzdem hat man wahrscheinlich auch immer wieder, wie soll ich sagen, Reibungsverluste durch unterschiedliches Verständnis. Wie laufen Projekte ab? Prozesse meinen wir dasselbe, wenn wir von Konzept oder Schulterblick sprechen. Ähm, äh, was sind auch so einfach Werte, ne? Weil das ist ja immer ein Stück der Kultur, die man in so eine Zusammenarbeit auch mit reinbringt.
0: Ja, ja, ja genau. Oder auch überhaupt zu verstehen, was können die anderen eigentlich, ne? Ähm, oder oder was können wir? Also ich saß auch schon Meetings drin, wo ich dachte. Ähm, äh, ich spreche jetzt mit einem mit dem Kunden, der irgendwie eine neue, riesige Markenkampagne haben will. Und dann begrüßt er mich und sagt, ähm, ähm, ganz toll, dass Sie uns heute mal erzählen, was Sie alles im Bereich E-Commerce machen. <lacht> und, und dann täusche ich mal so einen Internetabbruch vor oder freeze für mehrere Minuten, so pantomimisch.
1: <lacht> Fabi, du hast, ähm, das finde ich übrigens total äh, menschlich. Und ich finde es ja auch toll, dass man ähm, als Geschäftsführung selbst sich jetzt in diesen Zeiten immer wieder in Situationen wiederfindet, wo man sagt, Weiß ich auch nicht. Das finde ich, äh, macht es irgendwie sympathischer und auch Aber
0: jetzt kann ich wenigstens sagen, ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden. der ja, das eben, eben weiß. Genau.
1: <lacht> und sag mal, dies, ähm, das Onboarding, ähm, äh, ich nenne es jetzt mal Onboarding, als ihr zusammengefunden habt und genau dieses Wissen, vor allem ähm, bei denjenigen, die auch Kundenkontakt haben, herzustellen. Also äh, äh, wenn Color wüsste, was Accenture alles kann. So, ähm, äh, wie habt ihr das? Wie seid ihr das angegangen? Oder auch andersrum, wenn Accenture wüsste, was Color Rebbe alles kann.
0: Also du, ähm, da in der Theorie funktioniert das alles eher so mäßig. Haben wir gemerkt, du musst halt Projekte zusammen machen. Mhm. Ähm, dadurch Schnallt halt richtig, was, was die anderen so machen. Und dieses Fremdeln hört auch ein bisschen auf. Weil ich meine, klar, bei uns gab es auch Vorbehalte. Ne? So Unternehmensberater, und du denkst du so zuerst, gut, wir sind jetzt 250 Leute, dann gucken sich unsere Bücher an, dann sind wir noch 140. Ne? <lacht> <lacht> Weil das ist ja der Job von denen. Also so, so denkt man ja erstmal irgendwie so, das versteht man ja unter Consultants im ersten Moment. oder mhm. ähm, Und dann hat man, also ein gutes Beispiel war zum Beispiel der BMW-Pitch, ne, den wir dann. Ähm, das Mandat ja leider nicht gewonnen haben, aber da saß bei uns ein ganzes Stockwerk bei Cholere, da saß voll, da saß dann 60, 70 Leute aus den verschiedensten Gewerken und ich bin dann von durchgegangen und dachte, wie soll das denn funktionieren? Die sprechen doch alle gar nicht die gleiche Sprache so. ne? Und dann hat sich da aber so eine Energie entwickelt und da hat man zum ersten Mal gemerkt, dass es echt, also was das für eine Kraft hat, die da drin steckt ne? und was für Dinge wir können, die die jeder von uns einzeln nie im Leben könnte. Ne? Das war total beeindruckend. Also ich habe auch ich habe vieles davon auch gar nicht verstanden, was aber auch total egal ist, weil einfach genug Leute rumliefen, dies verstehen und gemeinsam ergänzt sich das dann so. Und das war echt schon, das hat auch viel gemacht bei den Leuten, von uns, sie beteiligt waren. Also, ich hätte im Nachhinein, hätte ich, hätte ich allen 250 bei uns gewünscht, dass sie alle da beteiligt gewesen wären, weil man dann einfach noch so ein besseres Verständnis dafür kriegt. Mhm. Aber es ist so, dieses, man muss zusammen an konkreten Sachen arbeiten. Das ist Absolut. so das beste Onboarding. Alles andere ist nur. Theorie und alle denken, ah ja, habe ich verstanden, aber eigentlich hat man es nicht so richtig
1: verstanden. Mhm. Ja, da bin ich total bei dir. Das ist ja auch immer wieder die Erkenntnis, man denkt, man hat irgendwas kommuniziert und nachher ähm, äh, bekommt man von der Mannschaft gespiegelt, ja, das wussten wir gar nicht. Und da sagst du, aber habe ich doch gesagt, aber das haben wir nicht so verstanden. Also das finde ich ist auch nochmal ein gutes Learning und bei dir oder bei euch dann erweitert, ins Tun zu kommen, um es dann auch wirklich zu erleben. Ähm, ja, das total. ist dann ja quasi eure interne Experience, was das Thema, äh, ja. was das Thema angeht. Ja, total gut. Ähm, wenn man jetzt mal so auf die Struktur guckt, weil das, was du gerade beschrieben hast, da saßen wirklich viele Menschen auf einem Stockwerk, haben zusammengearbeitet, gerade in so einem Prozess mit unglaublich viel Druck, weil es ein wichtiger Pitch ist, es besteht Zeitdruck, gleichzeitig hat man viele Experten, mein Bauchgefühl sagt mir, sagt mir da kann man nicht wahnsinnig viel Hierarchie gebrauchen. Oder möglicherweise doch äh, um eine Richtung vorzugeben. Und Liane, du hast ja auch am Anfang gesagt, ähm, äh, aus deiner nicht hast du durchaus auch Matrix-Organisationen kennengelernt, eine hohe Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist ja auch was, was uns alle in Zukunft beschäftigt. Ne? Wir kommen ja mhm. aus der Agenturwelt, äh, die sehr stark so in Wasserfallprozessen gedacht hat. Äh, und jetzt kommt erstmal das Creative Brief, dann machen wir das Gruppkonzept. Und dann deklinieren wir über die ganzen Kanäle so durch. Ich könnte mir vorstellen, ähm, erstens überhaupt durch eure Transformation und Digitalisierung, aber auch Accenture, verändern sich so Arbeitsprozesse, Teamstrukturen auch. Ähm, wenn ihr jetzt an eure eigene Transformation denkt, habt ihr da eine Vorstellung, wo ihr vielleicht mal landen werdet oder was ähm, was euer Ziel ist? Wie viel Command-and-Control-Hierarchie braucht ähm, braucht die Agenturwelt künftig?
0: Ich, ich, also was wir trotzdem merken, man würde jetzt am liebsten sagen, so, wir sind alle gleichberechtigt und äh, und alle haben gleich viel zu sagen. Da merken wir allerdings, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Mhm. Also das ist schon so, dass es muss klar geregelt sein, Rebbe ist im Lied und führt diesen Prozess ne? oder Sinaschada ist im Lied mhm. und führt das. Ne? Weil sonst, wenn man das nicht klar regelt dann denken alle irgendwie, sie können jetzt irgendwie was machen und bestimmen. Oder noch schlimmer, äh, keiner fühlt sich richtig verantwortlich. So, Also ich glaube, dass so eine, ähm, zumindest so eine Projekthierarchie ist total äh, ist total zwingend. Mhm. Also einer ist
1: Project Owner, sage ich mal, und ähm, gibt damit oder trifft dann auch am Ende die Entscheidung, ähm, äh, um ganz klar zu sagen, das ist das ist die Richtung. Ne? Und wenn ja. wir jetzt mal auf... Kollereppe gucken sozusagen auf euch als Agentur, weil es ja auch um die Zukunft der Agenturen geht. Ähm, wie seht ihr das? Also unsere Aufgabe ist ja, das merken wir glaube ich auch alle im täglichen Tun, wir müssen immer schneller werden. Es wird immer komplexer. Früher war möglicherweise die Geschäftsführung noch in der Lage, jedes Projekt zu kennen und auch ähm, äh, projektspezifische Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, äh, wenn äh, welche von uns da noch tief drinstecken, merken sie, dass es nicht mehr leistbar ist und dass es gleichzeitig ähm, auch viele Menschen gibt, wie du vorhin gesagt hast, Fabi, die es viel besser verstanden haben oder einfach verstehen und wir eben nicht, äh, weil wir auch gar nicht die Zeit haben, in jedes Thema einzutauchen. Wie, was ist eure Meinung gar nicht, also muss ja nicht auf Kollereppe auch bezogen sein, sondern so grundsätzlich Agenturbranche, ähm, wie wir auch das Thema Organisation, Strukturen, vielleicht auch Prozesse neu denken müssen für uns?
2: Ja, also ich glaube, es muss auf jeden Fall mehr Richtung Eigenverantwortung gehen. Ähm, Nochmal zum Thema Hierarchie. Ich glaube, man muss die Hier Hierarchie wirklich aufteilen. Ne? Also es gibt halt einmal die Hierarchie spricht jetzt, sag ich mal, der oberste Chef mit den Praktikanten darf diese Person dürfen die gemeinsam essen gehen. Da würde ich sagen, die Zeit hat sich so entwickelt, dass man das mittlerweile machen kann. Aber dann wiederum ähm, äh, Hierarchie im Sinne von ähm, Entscheidungen zu treffen, da glaube ich, braucht man jemanden, der für verschiedene Themenbereiche ganz klar einen Hut auf hat, weil sonst ähm, kommt es zum Kuddelmuddel und ähm, man hat irgendwie so, sag ich mal, ähm, ja so eine, ja, mittelgute Lösung, die weder äh, A noch B irgendwie wirklich repräsentiert. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm ähm, ja, im Sinne von Entwicklung ähm, ist halt eben total wichtig ist, auch jungen Leuten Eigenverantwortung zu geben. Ähm, ich habe das jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch gemerkt bei den ähm, Junioren, die ich hatte, die, sag ich mal, auch eher aus Gen Z ähm, kommen, dass sie das natürlich auch einfordern und ähm, sich dann auch gut machen, wenn man denen die ähm, Verantwortung gibt. Und was ähm, also aber jetzt unabhängig, sag ich mal, von Kolle und ähm, auch unabhängig jetzt... Ähm, quasi von der Agenturbranche, ähm, äh, meine Beobachtung, ähm, dass das halt äh, wirklich funktioniert. Mhm. Ich stelle auch fest,
1: ach so sorry, Fabi, äh, sagst
0: äh, du. Es ist ja für eine, für eine Führungskraft auch ein schönes Gefühl, dieses Nichtwissen, das hat ja was total Positives. Ne? Weil sich ja Nichtwissen belastet dich ja auch nicht. Ne? Das hat natürlich, ähm, ist natürlich voraussetzung, dass du Leute hast, denen du vertraust. Aber das ist halt auch ganz anders als früher, wo du, wo du diesen einen, strahlenden Kreativen zum Beispiel an der Spitze hast oder, oder den den CEO irgendwo und über dessen Tisch alles lief und sowas. Ähm, das ist ja gar nicht mehr möglich, dafür ist das viel zu komplex geworden. Und das finde ich auch total angenehm, weil mhm. das einerseits für, die, für Leute die beste Chance ist zu wachsen, das geht nur durch Eigenverantwortung. Und ich finde es total entspannend, dass ich weiß, okay, das ist was, was ich nicht wissen muss. Mhm. Ich weiß aber
1: sehr viel. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Unbenommen, Fabi. Das äh, Auf jeden Fall. Ich finde das ähm, auch interessant, ähm, vielleicht auch so aus, aus Gesprächen einmal noch in die Runde gebracht. Man hat ja häufig das Gefühl, ja, jetzt gebe ich denen einfach mal Verantwortung. Die rufen ja die ganze Zeit danach und dann sollen sie sie jetzt mal nehmen und dann sollen sie mal äh, zeigen. Und hier und da, dann nehme ich mich auch nicht aus ist man dann doch enttäuscht, wenn es nicht klappt. Dann denkt man so, jetzt verstehe ich es nicht. Jetzt hatten die doch die Chance, mal so richtig was mit dieser Verantwortung zu machen und sich da auszutoben. Und wo sind die denn jetzt irgendwie? Oder was, äh, was ist denn eigentlich aus dem Projekt geworden, dass die da freiwillig äh, aufgezogen haben? Habe ich nie wieder was gehört? Ach so, nee, Kappa. Okay, dann hat man es nicht weitergemacht. Also jetzt mal ganz offen gespielt. Mhm. Und so häufig Klar. ist es ja eben auch aus bei dem Thema, äh, <lacht> selbstständig und äh, selbstverantwortlich. Und gleichzeitig will ich es gar nicht lächerlich machen, weil ich glaube, es ist genau richtig, es gibt eine hohe, hohe intrinsische Motivation, ähm, äh, gerade auch bei der Generation, die da kommt, ähm, selber zu gestalten, nicht einfach alles für gegeben anzusehen. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass es häufig der Führung gar nicht so stark gelingt, den Rahmen oder die Erwartungshaltung vorzugeben. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, dann macht halt ähm, und hinterher zu sagen, ja, das gefällt mir aber jetzt nicht, sondern selber auch wir als Leadership-Team ähm, dann auch zu lernen, was brauchen die für Informationen, um selbstständig Entscheidungen treffen zu können? Und dazu gehört ja zum Beispiel auch eine Transparenz. Also wenn ich mit denen nicht über Budgets spreche, wie kann ich dann jemals erwarten, dass die in Budget agieren und nicht nur ein super geiles Produkt ans Ende stellen? Also ich glaube, das ist auch für uns in der Branche ein Umdenken, dass wir, ne, Fabi, du hast es auch so gesagt, irgendwie, äh, dann bin ich nicht selbst belastet. Das gilt ja im Übrigen auch für so wirtschaftliche Themen. Ne? Wenn ich das immer nur alles für mich denke, dann denken die, Mensch, das hat die irgendwie äh, schlechte Laune oder warum bedrückt sie das so? war das doch ein schönes Projekt. Aber wenn alle wissen, was da eigentlich auch dahinter steckt, also Wirtschaftlichkeit ist ja eine Seite der Transparenz, aber in so viele Bereiche auch transparenter zu sein und die Mitarbeiter noch mündiger zu betrachten, weil das sind sie absolut. Und ich glaube, dass Selbstverantwortung gelingen kann, wenn wir insgesamt auch umschalten, was die Führung angeht. Also das ist einfach mhm. so, ich, weil ich das finde so erstaunlich, dass man immer wie sagt, alle wollen eigentlich das Gleiche und trotzdem gelingt es ganz häufig nicht bei den Feldversuchen, die man macht. Ja. Mhm,
2: das stimmt. Man muss natürlich aber auch ähm, Leute mit dem richtigen Mindset einstellen. Ne? Das sind natürlich irgendwie zwei Seiten, die da irgendwie zusammenfinden müssen, ähm, um das wirklich ähm, ja, gut umsetzbar zu machen, mhm. glaube ich.
0: Und Ich, ich habe aber auch oft genug das Gegenteil, Entschuldige, mhm. ich dass ich mit also bei bei Kreativen dass ich mit denen jetzt zum Beispiel ein Jahresgespräch habe oder ähm, die mir dann sagen sie wollen unbedingt mehr Verantwortung haben und ich weiß ganz genau du willst gar nicht mehr Verantwortung du du glaubst nur dass das irgendwie dass du das jetzt sagen musst mhm. Na, eigentlich willst du willst du da weiter nur deine Kampagnen machen und einfach nur kreativ sein dürfen ähm, aber denkst, du musst irgendwie mehr Verantwortung übernehmen, um irgendwie auf dieser Karriereleiter weiter nach oben zu kommen. Ja, also das, das hat man gerade bei Kreativen auch oft, zumindest habe ich, habe ich oft das Gefühl so.
1: Ja, du hast ja, das fand ich ohnehin super spannend, würde ich auch gerne nochmal darauf eingehen, weil das ja auch ein gewisses Echo in der Branche ausgelöst hat, dieses Thema Fach und Führungskarriere stärker aufzuspalten. Ja. Ne? Weil, wie du sagst, das ist so die Notwendigkeit, das erwarten jetzt alle von mir. Und wenn ich hier was werden will, dann muss ich mal mindestens drei Leute führen. Ähm, aber genau der Punkt, äh, das ähm, wird ja pervertiert. Also deine eigene äh, Kompetenz und, und Fähigkeit, gerade als Kreativer, die verlierst du, weil du dann, das hast du, glaube ich, so schön gesagt, nur noch mit äh, Org-Charts und äh, in 30 mann rumhängst und eigentlich gar nicht mehr kreativ sein kannst, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist, das war so ein Thema, was mich immer beschäftigt hat. Das gilt für, das gilt eigentlich für den bereich genauso, für Strategien und für Berater auch. Ich fand es bei Kreation halt am offensichtlichsten, weil ich selber mitgekriegt habe oder selber oft genug denke, ich will einfach eigentlich auch nur tolle Ideen haben und mhm. nicht äh, über Telefonspinnen hängen. Also es ist so dieses System ist halt so absurd, weil du eigentlich, wenn du irgendwas... Oder wir gehen in diese Branche, kenne ich ja von mir, du gehst da rein, weil du einfach Ideen machen willst, weil du kreativ sein willst. Und ähm, je länger man da drin ist und je erfolgreicher man ist, desto weniger darf man eigentlich das machen, warum man diesen Beruf mal gewählt hat. Und das ist halt so absurd. Also du kommst nur voran in diesem System, verdienst nur mehr Geld und bekommst mehr Anerkennung und bessere Titel. Ähm, äh, wenn du... Wenn du Managementaufgaben aufgaben übernimmst, die aber nichts damit zu tun haben, was du eigentlich mal machen wolltest. Mhm. Und da gibt es halt vielen, vielen Menschen liegt das. Also bei mir war das auch so, Ich, ähm, mhm. bei mir war das okay, ich mache das auch gerne, mich mit Kunden und äh, und Mitarbeitern zu beschäftigen. so. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Beispiele, die ähm, für die das einfach auch eine reine, reine Qual ist, aber sie kommen halt nicht raus aus dieser, aus diesem verkorksten Hierarchiesystem. so und das genau und da haben wir halt das ähm, nach Jahren jetzt mal aufgebrochen indem wir sagen du musst nicht Creative Director werden mit Kunden und Teamverantwortung sondern Du kannst einfach auch ein Top Kreativer bleiben und dann bist du Creative Principal du verdienst aber genauso viel Kohle mhm. und hast auch irgendwie das, das entsprechende Renommee. und das ist ähm, das haben wir etabliert und ähm, das Problem gibt es in allen Agenturen ähm, oder in allen ich glaube in allen kreativen Berufen und ähm, deswegen war dieses Echo auch so groß, glaube ich. Ne? Und wir hoffen natürlich, dass das, dass da viele nachziehen. ist. Ich habe dann auch so das Feedback gekriegt, in kleineren Agenturen funktioniert das auch viel besser als in so großen Schiffen wie bei uns. Mhm. Ähm, aber da ist es auch muss es auch möglich sein, weil sonst verbrennt man wirklich auch ähm, Talente, muss man sagen.
1: Mhm. Absolut, weil wie du sagst, wenn es einfach Leute gibt, die exzellente Ideen haben, wäre es so schade, irgendwie diesen diesen Strang zu kappen also und sie auf was zu polen, was sie nur halb gut machen. Nur weil sie denken, das wäre der vorgezeichnete Weg. Was ich interessant finde, weil du sagst, wir haben uns dann nach vielen Jahren auch dazu jetzt mal entschlossen, weil ich glaube, das ist ja schon eben auch tatsächlich ein Bruch mit dem, was man immer gelebt hat und gleichzeitig... Gibt es vielleicht auch die Sorge bei Mitarbeitenden, dass sie sagen, ja gut, äh, wenn ich dann von Cholera weggehe, dann bin ich fast wie gebrandmarkt, weil ich bin ja nur ein Creative Principle, die anderen haben das nicht und dann sagen die, wo soll ich dich jetzt einsortieren? Okay, ja. du willst keine Führung, ja? Also das ist ähm, ja. äh, natürlich deswegen wahrscheinlich auch der Wunsch ist zu sagen, Hauptsache es ziehen wirklich viele mit. Damit es nicht so eine Solitärstellung von Collerebe am Markt ist, wie habt ihr das? Wie habt ihr das eingeführt? Also habt ihr irgendwie das in der Agentur vorgestellt und dann gesagt: Jetzt sprechen wir mal mit jedem seniorigeren Kreativen, was seine Perspektive ist? Oder wie seid ihr in die Gespräche oder überhaupt in die Informationen gegangen?
0: Genau, wir haben das ähm, ähm, haben das länger vorbereitet und dann auf so einem großen Agenturforum mal vorgestellt diesen Plan. Und, ähm, also erstmal rudimentär und dann so weiter, weiterentwickelt. Was halt wichtig war dabei, ähm, es ist jetzt nicht bei uns jeder Kreative, der keine Lust auf Führung hat, wird automatisch mit Creative Principle, sondern mhm. das ist schon, das ist schon ein Titel, der eher selten vergeben wird bei uns, weil die, ähm, die Kriterien dafür sind auch ziemlich hart. Also du musst schon wirklich in einer Disziplin außerordentlich gut sein und auch, anderen quasi als Vorbild dienen mhm. und irgendwie als, als Lehrmeister auch in dem, was du besonders gut kannst. Und ähm, das sind jetzt nicht irgendwie, davon hätte ich gern 30 in meiner Agentur, aber es sind dann doch eher so fünf sechs erstmal und andere können sich weiterhin entwickeln. Mhm. und Aber es ist wie du sagst, in dieser ähm, das ist natürlich auch ein, ein Schritt, sowas anzunehmen. Wir haben es ein bisschen leichter gemacht, weil wir auch gesagt haben, du musst probier es aus, aber wenn du denkst, ich will doch mal lieber Richtung Führung gehen, kannst du einfach auch switchen. Ne? Aber wenn ich jetzt, es gehört auch ein bisschen Mut dazu, wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre bei Colorado Creative Principle war und dann ähm, will ich zu KNSK gehen zum Beispiel ne? und dann äh, guckt Florentin sich das an und sagt, Moment mal, Creative Principle, sowas haben wir gar nicht, du kannst bei uns CD werden, aber du hast ja nie Leute geführt mhm. und auf dem Gehaltsniveau haben wir keinen Job für dich. Ne? Das ist eine, klar, das ist eine Gefahr dabei, deswegen hoffen wir, dass sich das, dass das schon etablieren wird. Mhm.
1: Also ich kann ja nur spiegeln, dass ich das absolut ähm, sinnvoll finde. Und ich glaube, es ist, wie du sagst, ne? wenn man dann wirklich, per se hat man ja erstmal in der Organisation äh, CDs, die in den, in den Rollen sind. Und wenn du dann irgendwann sagst, du hast so jemanden, der wirklich hochgradig exzellent ist in dieser Disziplin, ähm, die er da vertritt, ähm, das dann zu überdenken, ich glaube, das ist jetzt nichts, was also ich kann ja nur von uns sprechen, was man sich jetzt vornimmt und überlegt, wer könnte das sein, mit wem spricht man jetzt, ähm, sondern was sich auch ein Stück weit jetzt so aus der Beschäftigung ergibt und ihr habt einfach jetzt mal so einen Stein losgetreten, der glaube ich zum, An äh, zum Denken anregt und es geht ja auch immer stärker in das Thema Perspektivgespräche und weniger Bewertungsgespräche. Und ich ja. glaube, da kann man einfach auch super gut das mal antesten und überhaupt auch bei jungen Talenten oder Senioren, ne, die die vielleicht noch gar nicht auf den Sprung wären, einfach mal grundsätzlich besprechen: Ist es ein Weg? Dann können wir dir helfen im Sinne auch von Leadership Training und allem, was dazugehört. Wenn nicht, voll okay. Also ich glaube, es geht erstmal um das Mindset, was man auch spiegelt, unabhängig davon, ob man das jetzt schon benennt oder ernennt oder so die Position vergibt.
0: Ja, genau. Das ist bei Liane ja genauso. Ne? Da hast du auch Leute, die denen es total liegt, ähm, andere zu führen und auszubilden. Und dann hast du aber auch irgendwie da exzellente Strategen sitzen, die äh, lieber für sich alleine rumprokeln.
2: Mhm. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, äh, ist es Gewerke ähm, äh, unabhängiger. Aber wo du gerade den Ball zu Liane wirfst, ähm, äh, halten wir ihn doch da einmal, äh, einmal kurz mit einer. Frage oder einem Thema, Liane, das hast du auch selbst mal in einem Gespräch zwischen uns beiden aufgebracht, ähm, das fand ich unglaublich interessant, du hast von einem Buch erzählt, äh, was du kürzlich gelesen hast, ähm, Lemon heißt das, oh, ja. an, an der Stelle auch gleich ein Literaturtipp äh, an alle ähm, Interessierten, ähm, How the Advertising Brain Turns Sour, ähm, ja. ist, der, ist der Subtitle. Ähm, und äh, darum geht es im Prinzip, dass man äh, beobachtet, dass die, ähm, ja, die, die äh, Werbebranche eigentlich immer stärker left brain orientiert ähm, agiert, also viel rationaler und viel weniger emotionaler, intuitiv ist. Ähm, mhm. äh, da ich es noch nicht gelesen habe, sondern es nur auf meiner Leseliste steht, magst du ein bisschen was über die äh, Theorie dahinter erzählen oder die Beobachtung?
2: Ja, sehr gerne. Den Tipp habe ich übrigens äh, von Roger Schmidt hübsch bekommen <lacht> und ähm, das ist ähm, ein sehr spannendes ähm, Buch, was äh, von der IPA rausgegeben wurde und ähm, auch quasi Fields und ähm, Les Binet ähm, zitiert. Und da geht es darum, dass sie halt sehr, sehr viele ähm, Cases analysiert haben. Also sie haben ja eine unheimlich große Datenbank bei der IPA ähm, über Cases seit 1990, glaube ich. Und was sie halt herausgefunden haben, ist, dass ähm, quasi zum einen Kampagnen natürlich irgendwie viel kürzer geworden sind und sie haben halt eben analysiert, so sind diese Kampagnen, die ähm, eine Werbeeffektivität haben, eher, sag ich mal, Ratz, Rational oder eher kreativ? Und da haben sie unterschiedliche Determinanten ähm, definiert dafür. Also beispielsweise rational wäre halt, sag ich mal, einfach einen Vignettenfilm zu machen, wo man ähm, verschiedene Wörter ähm, auf, äh, sag ich mal, den Vignetten einblendet versus ein kreativerer Ansatz, ist es wirklich eine Story zu erzählen. Und so gibt es ungefähr zehn verschiedene Facetten, die sie da halt eben analysiert haben. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass ähm, eben natürlich ähm, heute nach wie vor also, um, kreative Kampagnen besser performen und das auch auf die kurzfristigen Kampagnen gesehen, als auch auf die langfristigen Kampagnen gesehen und ähm, sehr spannend ist dieses Buch, weil es halt eine ähm, ne steile These quasi aufstellt und das ist, dass sich diese Gesellschaft generell zu einer Left-Brain-Gesellschaft entwickelt hat, also dass wir halt viel mehr, ähm, sag ich mal, rational denken und so ein bisschen diesen kreativen Ansatz verloren haben ähm, und ähm, man das halt eben auch an der Art ähm, der Kreation merkt. Äh, und man aber trotzdem äh, wirklich darauf achten soll, und das ist der Aufruf dieses Buches, ähm, dass ähm, kreative Werbung nach wie vor in kurzfristigen als auch in äh, langfristiger Kommunikation besser wird.
0: Dann mhm. lest ja nicht mal diese ganzen Bücher. Ich denke Och, mal so ich um, mich über... rum, um mich rum sind immer Leute, die Bücher lesen. Ich denke, wann machen die das? Ich bin froh, wenn ich abends eine Folge Eile <lacht> intellektuell auf die Reihe kriege noch.
2: Ja, das war bei Weihnachten, da äh, hat meine Mutter auf meine Tochter aufgepasst und hatte sehr viel Zeit.
0: Du, nee, das wäre das erste, was mir einfach über bei Weihnachten einfach mal so ein paar Fachbücher weglesen.
1: Ist doch gut, so zeigt es einfach, dass ihr, als du auch vielseitig ähm, unterschiedlich einsetzbar und interessiert seid.
0: Aber, aber, der, aber der Punkt ist.. Ähm das ist auch was, was mich total umtreibt, weil ich finde, äh, ich merke das auch bei uns, wenn wir das merken in unseren Credentials oder wenn wir Kampagnen entwickeln. Ne? Wir werden total rational. Also früher haben wir haben wir Leute einfach nur mit mit den besten Cases weggeballert, ne? mhm. mit den, mit Kreationen oder du hast Pitches gewonnen ähm, mit dem mit dem epochalen Film, den du dabei hattest oder so. Ne? Und mittlerweile ist das so wir sind so mega schlau geworden, alles ist orchestriert und und die Assets sind so und so ausgesteuert. Ne? Also auf einmal sind irgendwie so, ich habe das Gefühl, es sind mehr Flowcharts als mhm. als irgendwie tolle Bilder in so einer Kreativpräsentation drin. Ne? Und ich finde, da muss man echt aufpassen, ähm, dass wir nicht vergessen, worum es eigentlich geht oder womit man Menschen begeistert und fasziniert. Ne? Klar ist das ein total wichtiger Part, der Kreation auch viel stärker macht, dieser ganze rationale Part dabei. Aber... Ähm, irgendwie wird mir das alles viel zu sehr überlagert, was wir eigentlich, wozu wir eigentlich da sind.
1: Ja, ich glaube, also ich teile deine Wahrnehmung total. Es kommt sicher aus diesem äh, grundsätzlichen Struggle mit dem ganzen Thema ähm, äh, Technologie, Data, Automatisierung. Das ist ja das Feld, wo alle auch das Gefühl haben, nachvollziehbarerweise, Shit, da kennen wir uns viel zu wenig aus. Seien es jetzt Kunden, seien es Agenturen äh, und so weiter. Das heißt, es wird relativ viel Gewicht darauf gelegt, weil man sagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sich damit auskennt, der diesen Weg mit uns geht. Und gleichzeitig, äh, wie du sagst, ähm, äh, ist es sozusagen, hey, und eigentlich geht es doch darum, dass ihr eine Kreativagentur sucht, die ähm, äh, das Beste an äh, Differenziertheit aus eurer Marke und der Kommunikation ja. rausholt. Und das ist dann eher so, ach ja, genau, kreativ solltet ihr übrigens auch noch sein, äh, nachdem ihr all das andere irgendwie ähm, abgeliefert hat an Charts. Und ich glaube, das ist wirklich die Gefahr, dass wir als ähm, Branche ein bisschen mehr zu Unternehmensberatern im Kommunikationsbereich werden, ähm, weil man sich mit all dem ähm, auseinandersetzt. Es ist Vielleicht ist es jetzt auch dem Umbruch geschuldet, ähm, dass da so ein Fokus drauf ist, aber ich finde diesen Appell total richtig zu sagen, darum geht's doch, also darum holt ihr uns und nicht irgendjemand anders, der das möglicherweise von der anderen Seite aufzäumen konnte, weil das ist ja irgendwann die Schnittmenge, die dann auch mehrere mitbedienen können ja. ähm, und diese originäre Ideenentwicklung und dieses super emotionale Element das halt nicht. ne? Das kann yeah. eine Unternehmensberatung nicht so eben machen. Mhm. Oder ja. eine Prozessberatung oder so. Das ja, die
2: Verbindung macht die Magic am Ende des Tages ähm, aus. ne? Also das wirklich ähm, gut zusammenzubringen, einmal das Rationale mit ähm, den kreativen Gedanken, die eher in eine emotionale äh, Richtung gehen, die irgendwie aus dem Herzen herauskommen und eine Story erzählen, das gut zusammenzubringen, ähm, das können, glaube ich, nicht viele. Und ähm, das ähm, das ist wirklich das Wichtige irgendwie.
1: Was habt ihr denn das, oder was ist euer Gefühl mit Blick auch auf, auf Pitches oder Neugeschäft? Ähm, unabhängig davon, was da geschrieben steht, was man alles machen muss und wie die Bewertung dann äh, sehr rational abgeleitet ist, womit gewinnt ihr die Pitches?
0: Ähm, boah, es ist total unterschiedlich. Aber ich glaube, wir würden mehr Pitches gewinnen, wenn wir uns wieder stärker auf unsere tolle Kreation besinnen würden ab und zu. Weniger weniger Kopf und mehr Herz mal wieder. Mhm.
1: Mhm. Ja, finde ich ein tolles. Äh, eigentlich könnten wir jetzt abbrechen. Ich würde sagen, der Satz, <lacht> <lacht> genau, der Satz kann einfach mal genauso stehen bleiben. Vielleicht noch mal einen Blick. Ähm, du hattest ganz am Anfang kurz ein bisschen Startup angesprochen. Was ich da stand, spannend finde, und ihr habt es ja auch in der Vergangenheit ähm, gemacht, ist, dass ihr gesagt habt, wir definieren Kreativität nicht ausschließlich als es wird in eine Kampagne einfließen. Und ihr habt ja vorhin auch gesagt, jetzt ist es breiter gefasst im Sinne der Experience. Würdet ihr auch sagen, Kreativität ist künftig für euch auch durchaus ein Service, ein Produkt ähm, mitzuentwickeln?
0: Ja, unbedingt. Also wir haben das, ähm, ähm, haben das schon in, in Bereichen gemacht, also zum Beispiel für eine, für eine große Bank in der Schweiz, da ging es einfach darum, dass die, dass die irgendwie gegen die Fintechs anstinken mussten und irgendwie ein Produkt entwickeln mussten, was einfach auch für jüngere Zielgruppen mal adäquat ist und da waren dann auch waren wieder so alle Gewerke involviert, das war so ein Prototyp eigentlich, wo dann irgendwie alle zusammenkamen und haben, zuerst wurde es mal vom vom Consulting-Seite überhaupt bewertet irgendwie, was braucht man denn? Und dann ähm, wurde es äh, wurde es quasi gemeinsam gebaut und entwickelt. Was muss es können? Und dann am Ende kam die Kampagne. Aber wir waren schon viel viel früher drin in diesem Prozess. Und ich finde genau dieses dieses Produkt ist ähm, ist fast der wichtigste Teil von von Kommunikation eigentlich.
1: Mhm. Naja, ja, mhm. unbedingt. Super, spannend. Ja, ich glaube auch, das ähm, motiviert auch die Kreativen, äh, sich sozusagen vom Format äh, irgendwie auch mal zu trennen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was könnte eigentlich ein wirklich differenzierendes Angebot sein, was wir aus dem Insight wissen, weil eigentlich was können Kreativagenturen extrem gut? Es ist sozusagen die Bedürfnisse der Zielgruppen verstehen, sich damit auseinanderzusetzen. Man hat ja auch immer früher gesagt, der Advokat der Zielgruppe. Und das kann sich ja genauso gut auf den Produkten, Angeboten, Service beziehen, wie eben auf eine Kampagne. Und ich glaube, in Kombination mit dieser Rückbesinnung auf das Gut und den Wert von Kreativität. Und wenn man dann auch noch schafft, das sozusagen auch auf Vorstandsebene oder bei den CMOs wieder irgendwie klarer zu ziehen. Es gibt ja die anderen auch und das hat seine Berechtigung und so, ähm, aber dass wir vielleicht auch als Agenturbranche wieder stärker auch für den Wert einer Idee vergütet werden, ne? weil das hat ja häufig auch was mit Honorar zu tun, da macht man nur noch ganz viel Schwarzbrot und Wegschrubben und ähm, Operations, ja. ähm, weil man dann sagt, dafür habe ich wenigstens Retainer ähm, und die Idee, das finden die immer super, dafür lieben die uns, aber die will keiner bezahlen. Ähm, äh, das ist ja leider eben auch so ein oder andersrum, es ist ein Mindshift, den wir, glaube ich, dringend, ähm, dringend brauchen. Aber da eben als Agenturen eben auch mit einer Haltung und einem geraden Rücken reinzumarschieren und für diese Idee zu kämpfen. Ja, unbedingt. ist total wichtig. Sag mal, eine Frage noch. Wir nähern uns so langsam ähm, äh, dem Ende. Aber was mich wirklich interessiert, ist ähm, das Thema Post-Covid, wenn wir es denn dann hoffentlich irgendwann mal haben. Ähm, es beschäftigen sich ja viele mit dem Arbeitskonzept. Und jetzt hat Kolle Rebbe, ihr habt das geschildert, ja, eine wirklich starke ähm, Kultur. Ähm, was ist euer, euer Prinzip, eure Überzeugung im Sinne von Arbeitskonzept der Zukunft? Ähm, lasst ihr alle remote?
0: Ähm, nee, wir haben, also alle remote funktioniert, weil ich finde, man merkt jetzt schon nach diesem Jahr, ne, also erstmal liegen Eber die Nerven blank, aber ähm, man merkt auch, wie so eine Kultur erodiert. Also wenn du nicht mehr in so einer Gemeinschaft zusammen bist oder allein, wenn du nicht in diesen Räumen bist, du verlierst aber das Gefühl, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie so ein, fast wie so ein Freelancer. Mhm. Und ähm, <lacht> für uns ist das total essentiell, dass wir wieder zusammenkommen. Aber was halt auch ganz klar ist, dass wir keine fünf Tage Anwesenheitspflichtwoche machen. Also wir, haben, ähm, wir werden drei Tage die Woche in der Agentur sein und zwei Tage kann man arbeiten, von wo man will. Mhm. Um, und das kann man sich auch frei einteilen, bis auf den den Montag, der ist gesetzt für alle in der Agentur. Also, dass man wieder diesen einen Tag hat, wo alle mal zusammen sind. So. Mhm. Aber drei Tage, also das finden wir eine gute Mischung, um, wo man Freiheit gibt. Es hat ja auch viel viel Gutes gehabt, diese Zeit, ne? traut man sich gar nicht zu sagen. Es hat ja auch ein paar Sachen angeschoben, die sonst Jahre gedauert hätten. Um, aber das deswegen ist so eine, so eine 1-2-3-Regel, ist, ist für uns eigentlich das, was wir was wir für unseren Laden genau richtig finden.
1: Mhm.
2: Ja, absolut. Ich finde es auch genau richtig. Ähm, weil die Agenturbranche natürlich auch sehr über äh, den äh, persönlichen Austausch geht. Ne? Und man halt wirklich auch viel Spaß zusammen hat. Und ja, das ist auch was, was ich persönlich sehr vermisse. Ähm, ich weiß, man hat natürlich auch Spaß über VC, aber es ist natürlich was ganz anderes. Also, wenn man sich halt irgendwie wirklich in Person treffen kann und mal irgendwo auf die Couch in irgendeinem Büro geht und einfach mal ein paar Witze macht. ne Und dann aber eben in Kombination Flexibilität zu lassen, die halt total wichtig ist, wenn man beispielsweise Kinder hat oder so, das ist, finde ich, wirklich optimal.
0: Und man darf auch nicht vergessen, wer wirklich abgehängt wird, gerade sind Junioren und Praktikanten. Und die kannst du wenn du, wenn du sagst, ähm, irgendwie wir arbeiten alle nur noch remote und machen wie wir wollen, das ist ähm, das klingt irgendwie cool und zeitgemäß modern, für die ist es total beschissen. Ja, weil die einfach ja. nicht in dieses Büro nebenangehen können und dieses Agenturleben nicht mitkriegen und so.
1: Ja, ich bin total bei dir. Also im Zweifel als ein, ein Junior Berater wirst du deinen Beratungschef irgendwie kennen oder Chefin. Ähm, und ab und an darfst du mal in die Kreation irgendwas rüberbriefen, was der Kunde irgendwie äh, zurückgespielt hat. Aber du hast keinen Kontakt, kommst hier in Austausch, es macht keinen Spaß. Und ich finde auch die persönliche Seite, die auch ein Teil der Kreativität ist, ähm, weil es geht ja einfach um Menschen, ähm, die, geht, äh, die geht total verloren. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir eine viel größere Fluktuation haben, haben, werden durch die Leute, die irgendwo hinkommen, aber gar nicht mehr andocken, weil sie das, was die Agentur ausmacht, für die sie sich mutmaßlich entschieden haben, sie das gar nicht spüren können. Ja. ja. Und das wiederum bedeutet ja auch unglaublich viel Aufwand für uns als Agenturen, den du betreiben musst. Dann finden das Kunden wieder blöd, dass der oder die wieder weg ist und so. Also man ist dann wieder viel mehr mit sich selbst beschäftigt und es ist ja eher die Hoffnung, dass man das mal so hinter sich lässt, um mal wieder ans Arbeiten zu kommen <lacht> nach der ganzen Transformation. Ja. Vielleicht eine Abschlussfrage an jeden von euch ähm, einzeln nochmal gestellt, weil ihr habt gesagt, nur die Nerven liegen blank. Das ähm, war ein hartes Jahr. Wir freuen uns, wenn die äh, andere Zeit äh, kommt. Ähm, nicht zurückkommt, aber eine andere Zeit kommt. Was war für euch so mit Blick auf die letzten zwölf Monate ähm, im Sinne der Führung die größte Herausforderung? Oder was habt ihr vielleicht auch gelernt? Was macht ihr jetzt anders?
0: Es war Also ich, ich finde, was man vorweg mal sagen muss, ne, das ist echt Jammern auf hohem Niveau. Ne? Also wenn man wenn man so Leute sieht, deren Existenz einfach kaputt gegangen ist in der Zeit, da sind wir weit von entfernt. Mhm. Ne? Das ist so Da sind wir echt so auf der Insel der Glückseligen, ja, auch wenn es keinen Spaß macht, wirklich. Ähm, also ich fand, aus meiner Sicht war das Schwierigste, äh, die die Kultur zu bewahren. Mhm.
2: Mhm. Und ich finde, ähm, so sag ich mal, den kontinuierlichen Austausch zu behalten, ohne zu viel Zeit dabei aufzubringen, nur noch in internen Meetings zu hängen, sag ich mal. Aber dabei halt eben wirklich einen regelmäßigen Austausch mit dem Team zu pflegen, mit Kollegen zu pflegen, das ist unheimlich wichtig, dass man das macht.
1: Mhm. Ja. ja, ich teile ähm, beides, was ihr gesagt habt. Und ich finde auch diesen Faktor so interessant, dass man das geführt. Kommunikation ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man machen konnte und auch jetzt machen kann. Und gleichzeitig aber auch nicht das Gefühl zu haben, wir beschäftigen uns nur mit uns selbst. Ja. Und ich glaube, der Grad, der ist total schmal. Und ich glaube, wir alle müssen uns ausprobieren und als Führungskräfte hoffentlich auch immer vermitteln, dass wir selbst lernen. Ähm, weil genau so ist es ja. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Leute dafür ein großes Verständnis haben, weil für jeden von uns ist es gerade neu und jeder macht am Tag 100 Fehler mindestens, wenn nicht mehr. Mhm. Ähm, das, äh, <lacht> ja, ich teile das, äh, das Learning absolut. Und ich sage euch beiden ähm, vielen lieben Dank für diese ähm, tollen Impulse, für eure Gedanken, für den Einblick ähm, äh, darin, wo Cholera besteht. Und ich wünsche mir, dass wir ähm, hier und da den einen oder anderen ähm, Creative Principle mal sehen in der Branche. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sag mir aber, Bescheid, Fabian. Aber keinen von uns. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> Ist klar. <lacht> Sag mir Bescheid, wenn die ersten aufpoppen. Das würde mich total interessieren. Ja. Danke. Euch ja, hat mal. Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Danke, Danke. Danke. Ja auch. <lacht>